1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por
2: Americano. Y continuamos con más informaciones aquí de Mañana con Americano. Y como les informamos esta semana, China detectó el primer caso de gripe aviar denominada H3N8 en humanos. Eh, ellos han eh, confirmado entonces eh, y sería este el primer caso a nivel mundial. Según las autoridades sanitarias, el riesgo de transmisión de persona a persona es bajo porque esa gripe aviar ha estado presente en, en la última década en el mundo entero. Por ejemplo, se dice que 33 millones de aves han sido infectadas en Estados Unidos y diversos lugares. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Eileen Martí, en enfermedades infecciosas y respuesta a brotes. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Un placer. Bueno, es verdad, China ha, ha detectado casos en seres humanos con esta H3. N, N8 eh, de, de influenza de, de pájaros. Eh, este es un tipo de influenza que no se transmite fácil entre personas. Más que nada tiene que ser una persona que se acerca a un pájaro. Y por eso el primer caso fue un niño que vive en China que tuvo los síntomas y vive y está en contacto con, con pájaros infectados en, eh, cerca de su casa. O sea, no es un, una, una, una cosa todavía alarmante porque. Eh, si no, uh, si este tipo de influenza no cambia en una manera que sea más contagiosa entre seres humanos, no va a resultado, no va a resultar en un gran brote de seres humanos. Claro, hablando de los pájaros, sí hay problemas y en los Estados Unidos estamos viendo problemas entre nuestros pájaros, especialmente en en los en los estados que tienen muchos eh, productos de, de, de pájaros, por ejemplo, eh, pollos eh, que están cultivando.
1: Ahora, doctora, pero esta es una enfermedad que no es nueva, que ya eh, eh, es conocida dentro de, de, del ámbito médico. El hecho de que, eh, eh, de que se le haya detectado ya a, a un menor, ¿qué significado tiene? Porque como todo el mundo está a la expectativa después de todo lo que nos ha tocado vivir con el COVID, cuando se habla de pandemia y otra posible enfermedad, entendiendo lo que usted acaba de explicar, ¿qué nos podría decir en ese sentido?
0: Te digo que por ahora uno nosotros no tenemos que preocuparnos por esta enfermedad, porque además que personas que están en contacto con pájaros vivos, eh, que uh -huh. tienen la infección, tienen el riego. Ahora, personas, por ejemplo, un, un, una persona que, que un, un farmer que tiene pájaros, esa persona puede ser que tiene, tiene que tener más cuidado. Pero entre nos, entre las personas regular que compra un pájaro en las tiendas, etcétera, y, y después se lo cocina, ahí riesgos son no existentes, o sea, casi nada.
2: Ahora, ¿qué cambió? porque China consigue este primer caso, porque dices que el, que el riesgo es bastante menor, pero entonces sí existe esa posibilidad, si hay contacto directo, porque hay un número importante de, de personas que se dedican a esta actividad.
0: Exacto, para esas personas tiene que estar alerta y por supuesto eh, la, eh, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está bien alerto porque tenemos muchos casos en pájaros en los Estados Unidos, pero la verdad es que por ahora... No, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Hay muchas otras cosas por las cuales sí nos tenemos que preocupar y esto, gracias a Dios, no es uno de ellos.
1: Claro, pero cuando viene de la China ya estamos un poco escépticos. Ahora, doctora, ¿cuál, cuál, <ríe> ¿cuál, sí, ¿cuáles son los síntomas? Que una cosa muy Ajá.
0: interesante que deben saber tus oyentes es que hay más enfermedades que tienen origen en Norteamérica que en, que, que en China en los últimos 20 años.
1: Pero, pero ninguna nos ha cambiado la vida como el COVID-19, entonces tenemos, no, como, tenemos como una experiencia es eh, eh, directa y fresca pero eh, por ejemplo, ¿cómo se hace para detectar esa enfermedad como tal? teniendo en cuenta que como mencionábamos las estadísticas a, al inicio, hay 29 estados del país que hay casos confirmados entre las aves y se han sacrificado en, en diferentes partes más de 33 millones de aves, eh, por ejemplo eh, ¿cuáles son los síntomas y hay alguna prueba en específico para detectar cuando un humano lo tiene que se pueda hacer esa diferenciación de que se trata de la gripe aviar?
0: Sí, de eso, de, 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 número uno, hay que eh, hay síntomas que tienen los pájaros que, que, que obviamente nosotros prestamos atención a los síntomas de los pájaros, se ponen muy azul en lugares eh, se, se, se ven que, que están eh, en, en malestar y se hace la prueba en los pájaros con el mismo tipo de, de instrumento que estamos utilizando para detectar muchos otros microbios incluyendo la eh, el SARS-2 de COVID que es el, el RT-PCR y en los seres humanos también tenemos eh, instrumentos muy fáciles, igual el RT-PCR se puede utilizar para detectar este tipo de influenza en un ser humano que va a tener síntomas de un gripe muy agudo. Pero por supuesto, yo, yo no estoy muy preocupada por eso en los seres humanos por ahora porque no es es muy difícil que una persona, aunque se infecte un, un, una persona que anda con aves, esa persona es muy improbable que le dé esa enfermedad a cualquier otra persona. La, cada persona tiene que estar muy cerca a un pájaro infectado para tener riesgo de esto.
2: Ahora doctora, lo que sí preocupa a algunos padres son los casos de contaminación por los chocolates Kinder, ese chocolate pequeñito que uno le compra a sus hijos que tienen un juguetico dentro, al parecer se han detectado casos de salmonellosis, que nos explique de sí. qué se trata esto y, y dónde está presente.
0: Sí, eso se ha detectado en varios países y hay una alerta global porque es verdad que el kinder, marca de kinder, eh, se contaminó con un tipo de salmonella que puede decir una cosa que se llama paratifoide. O sea, es, es parecido a typhoid, pero no exactamente la misma bacteria. ¿Qué tipo pero puede de ser síntomas
2: bastante. como...? Cómo se pueden enfermar los niños. Sí, los
0: síntomas son eh, síntomas de diarrea, puede eh, fiebre, puede eh, un malestar. Total, y es una cosa que uno tiene que estar alerta. Se ha detectado en muchos países en Europa y en los Estados Unidos. En, en, en Bélgica, Francia, Alemania, Irlandia, por ejemplo, se ha detectado es, eh, esto. Y esto, eh, por supuesto, es porque se contaminó una fábrica y por eso eh, ahora... Uh, han cerrado esa fábrica para no, pero por supuesto la, los chocolates que salieron de ahí pueden estar en, en cualquier tienda en muchas partes del mundo y por eso eh, uno debe, si lo has comprado recientemente ese chocolate, es mejor botarlo.
1: ¿Cómo cambiar la marca? Doctora, a propósito de, de, de enfermedades y de brotes, hay otra también que está preocupando a nivel mundial que se ha detectado en particular en el Reino Unido pero también hay ciertos casos aquí en los Estados Unidos y estamos hablando de la hepatitis en los menores. ¿Qué nos puede decir
0: sobre eso? Sí, eh, eso es eh, muy preocupante eh, se han detectado eh, eh, 169 casos en el mundo en 11 diferentes países en Europa y también en los Estados Unidos, o sea, 12 países en total, y los niños eh, tienen entre un mes de edad y 16 años de edad, y, y estos niños, 17 de estos niños hasta ahora, han necesitado eh, un trasplante del hígado, o sea, es una cosa muy grave, y hasta un niño ha, ha fallecido. Los, lo, los niños que tienen esta enfermedad tienen dolor de la barriga, eh, se ponen amarillados, tienen diarrea, tienen vómitos, no tienen fri, no tienen fiebre, eso es una cosa muy interesante, que no tienen fiebre, pero si se, si lo examinamos, eh, detectamos que tienen muy alto eh, los, eh, los eh, unas proteínas que funcionan como enzymes en el hígado, muy alto, y entonces cuando chequeamos estos niños para la, los virus que normalmente pueden producir hepatitis la A, B, C, D y E no tienen, ninguno de estos niños tienen eso eh, los niños no han tenido la vacuna contra COVID o sea no tiene nada que ver con la vacuna eh, eh, algunos de los niños muy poquitos han tenido eh, positivo para, para el virus de SARS-2 pero eso eh, pra, eh, aparentemente es eh, no tiene nada que ver lo que sí, ha, sí se ha detectado en 74 de estos niños, o sea, más o menos un más de mitad, es que tienen un, eh, un virus de DNA, o de decirlo en, espa en español es eh, NDA. El NDA, que en vez de como la eh, es un tipo de virus muy diferente que se llama un adenovirus, y específicamente el F-41 es lo que se ha encontrado. La la cosa curiosa es que este virus de F tipo adenovirus 41 se conoce por muchos años y normalmente no produce hepatitis. Normalmente produce diarrea, produce, fie produce fiebre y esto no está produciendo fiebre. O sea, estamos bastante confundidos y por eso no estamos seguros ni que este virus tampoco tiene que ver con lo que está pasando. Pero porque hay tantos niños que han han salido positivos, la, la, los Estados Unidos, la CDC de Estados Unidos, la CDC de Europa y la OMS está pidiendo a los médicos que si un niño presenta con estos síntomas que son compatibles con hepatitis, que se deben hacer las pruebas, no nada más por los virus que comúnmente pueden producir hepatitis, pero por este arnovirus también.
1: Ahora, eh, me imagino que estarán tratando de buscar también un común denominador, porque como se está presentando en diferentes partes del mundo, como para facilitar el origen del mismo. ¿no? Todavía no se ha encontrado Precisamente, ese común denominador.
0: No, no se ha encontrado todavía eh, por qué y sabe, no se sabe si si es por comida, si es por contacto. Los isnoviruses normalmente se transmiten en manera respiratoria. O sea, mm. y muchas veces los isnoviruses producen eh, síntomas respiratorios. Y, y, y también hasta este virus de, de ese tipo, el virus cuarenta eh, entre la diarrea y los otros síntomas, también puede producir síntomas de catarro. Pero estos niños no tienen eso, no tienen síntomas de catarro y no se sabe exactamente cómo se están infectando y qué exactamente está produciendo este hepatitis.
1: ¿Y hay algún índice de mortalidad, doctora, o, o solamente se está contabilizando la presencia de la enfermedad, pero es tratable para los recién nacidos?
0: Eh, bueno, yo te digo que eh, 17 niños han necesitado un trasplante de hígado y eso es una cosa bien grave, Entonces, se pequeño. ve que la, la morbilidad es muy alta y se ha muerto un niño.
1: Por eso está la alerta. Doctora, y otro tema que no podemos obviar y es el del COVID-19, porque eh, hacía un comentario del doctor Fauci, decía que ya se acabó la, la pandemia, estamos en endemia, al final, eh, ¿cuál es el estatus en el que estamos en este momento en los Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el virus?
0: Sí, entonces, eh, él lo que quiso explicar es diferente que lo que se reportó. Lo que estamos hablando es que uno cuando habla específicamente de pandemias, de verdad, eh, si uno piensa cómo empezó todo esto, esto de verdad empezó, el de, el de sars cov empezó, como una cosa importante, el 30 de enero de 2020, cuando la OMS hizo lo que tenía que hacer, que es declararlo una emergencia pública de importancia internacional. Y eso es la única cosa que tenía que declarar la OMS legalmente para que los países para disminuir el impacto de ese terrible virus, pero como la gran mayoría de los países y los líderes no le prestaron atención, aunque debían haber prestado atención, el, el, el problema aumentó, 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 que cuando en marzo decidieron utilizar el nombre de pandemia, porque claro, era una pandemia, porque una pandemia llega a ser una cosa que está afectando muchos países y se está transmitiendo de una manera muy alta. Si uno lo mira así, la pandemia todavía existe, incluyendo también existe en los Estados Unidos. Pero mirándolo como ellos lo explicaron en enero, que es la manera más correcta de ver esto, que es, es o no es una emergencia pública, en los Estados Unidos... Ahora, para hacer una, eh, una emergencia pública, tienen que estar los hospitales super, eh, más súper que tienen tantos casos saturados. que los hospitales y los médicos no pueden con el problema. Y actualmente en los Estados Unidos, aunque los casos están subiendo, todavía tenemos más que lo que necesitamos de enfermeras, de médicos, de camas, de equipos y de medicamentos para los casos agudos, tan agudos que requieren hospitalización. O sea, actualmente no es una emergencia pública en los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no puede regresar a ser ese problema y tampoco quiere decir que la pandemia se ha terminado. Lo
1: que queremos es que estamos todos
0: en una fase más
1: lo que queremos todos poco fácil. a poco es volver a la normalidad. Y eso sí es lo que se está claro, tratando de hacer. Claro, y yo
0: también, por supuesto. Pero, claro. eh, eh, y, y entonces no es para decir que... Eh, es que uno tiene que entender el, eh, el concepto de cómo de verdad eh, miramos a estas, es, estas, estos tipos de brotes tan importantes. Claro. Y, y una cosa que, uno, que los oyentes tienen que entender es que cuando esto empezó, Nadie tenía ninguna eh, respuesta inmunológica, casi eh, ni, ninguna memoria inmunológica contra este virus. O sea, la, la población era muy susceptible a enfermarse en una manera aguda de este virus. Si uno mira, por ejemplo, el Omicron B.A.2, que es el que está circulando ahora en mayor cantidades en los Estados Unidos... En, si uno mira lo que pasó en Hong Kong, se ve que ese, ese Omicron B.A.2 mató y hospitalizó en la misma nivel de, de, de potencia que tenía el SARS-2 original que se encontró en Wuhan. O sea, sigue siendo muy potente, pero no aparece ser tan potente en los Estados Unidos porque... Eh, más de 60% ciento de la población ha tenido el virus ya estamos casi inmunizados
1: esa famosa y, y, y en, eh, y eh, inmunización de rebaño de, claro pues doctoras es que Exacto. se me hago todo el tiempo pero seguramente que vamos a seguir hablando de este tema porque como usted mencionaba todavía por allá hay covid así es que queríamos agradecerle su participación un placer. Igual. Es la doctora Aline Martí, experta en enfermedades infecciosas y respuesta a brotes con nosotros aquí en De Mañana con Americano. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.